0: Olá meus queridos, tudo bem? Boa noite, que Jesus abençoe a todos, muita paz a todos, bom estarmos juntos novamente, né? Boa noite Maria Lígia, Leandro Tomás, Maria Elisa, Rodrigo Castro, Adair Alves, Rita Novaes, Valdívia Pires, Francielen, Lia Teixeira, Regiane Flores, Neuza Maria, Helena Aparecida, Sandra Rezende, Jussara Carvalho, Boa noite, Maricel da Sareta, Cláudia Jesus, Dina Braga, Paula Nobre, Evelyn Vialli, boa noite, Sheila Moreira, Tânia Maria, Socorro Diniz, Jodema Graças, Helena Aparecida, Márcia Carvalho, Marta Reck, Socorro Diniz, Fabiana Ferreira. Um grande abraço. Estamos na hora, né? Vamos começar? Vamos lá, né? Vamos fechar os nossos olhos então agradecemos o nosso Mestre Jesus, agradecemos a Deus, agradecemos aos espíritos amigos, ao nosso espírito protetor, aos espíritos das casas espíritas que nos amparam, Maria de Nazaré, todos aqueles que nos querem bem, nossos familiares que estão na vida espiritual, nossos amigos queridos de outros tempos e que, conduídos das nossas dificuldades, das dificuldades da humanidade se dispõe a nos ajudar trazendo a energia da saúde, a energia da paz, a energia do amor a se derramar do alto sobre toda a humanidade neste momento. Obrigado Senhor Jesus por podermos nos subtrairmos por alguns instantes das preocupações eminentemente materiais e podemos buscar das altas esferas mesmo que em pensamento, mesmo que em intenção, em sentimento para podermos aurir a força que nós necessitamos para vencer, fortalecendo a nossa fé, desfazendo as energias deletérias que por vezes fixamos em nossos centros físicos, perispiríticos e desse jeito, munidos dessa luz, harmonizamos o nosso conjunto psicofísico. Muito obrigado Senhor, abençoa os nossos lares e abençoa também os espíritos necessitados que estejam próximos, carecendo da tua luz, que eles possam receber tudo aquilo de que necessitam. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Ok pessoal, vamos lá né, boa noite a todos, um abração, vamos estudar né. Nós vamos dar sequência ao estudo do livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles, tá? Que é um estudo de psicologia transpessoal na visão espírita, né? Um livro de Joana de Ângeles, através de Divaldo. E nós estamos no vigésimo segundo é, dia de estudo, tá? Estamos analisando ainda, pessoal, o tópico. É, condições de progresso e harmonia. Tá? Nós já começamos mas vamos dar continuidade é um estudo um estudo interativo tá todos podem participar todos podem dar sua opinião colocar sua dúvida acrescentar né ao que estamos ao que estamos debatendo aqui fiquem à vontade tá pode concordar pode discordar também não tem problema ok vamos lá então, então, a Jona de Anges ela estava falando sobre justamente a psicologia transpessoal. Né? Ela estava falando sobre essa mudança de paradigmas que a psicologia transpessoal traz. Né? O último parágrafo foi esse aqui, ó, que nós analisamos. Né? Preocupada com ser máquina, a psicologia não tem ensejado uma compreensão maior da criatura, que fica na visão reducionista limitada a um feixe de desejos e paixões primitivas. Né? Então, nós falávamos que para a ciência, em termos gerais, para a psicologia também, nós somos um, organi um organismo que pensa. Nós somos um organismo que pensa. Nós não somos uma alma, num corpo. Então, o modo de entenderem certas questões psicológicas, emocionais e até físicas, é um modo bem diferente do modo como nós enxergamos dentro da doutrina espírita. Embora a, a transpessoal não descarte as demais correntes, né? mas aproveita o que elas têm de bom né? e acrescenta muito mais por trazer a visão do ser humano anterior ao berço e posterior ao túmulo. Né? Que além da gente analisar tudo o que se passa numa encarnação, nós também analisamos antes da encarnação, e analisamos as, as possibilidades pós-morte, né? onde a vida continua é, na vida espiritual. Né? Ok? Então vamos continuar a partir daqui. tá? Vamos lá. Então é uma mudança mesmo de paradigmas. Né? Em uma análise transpessoal, o ser enriquece-se de valores que lhe cumpre multiplicar cada vez mais, autoconhecendo-se e autodisciplinando-se, à medida que a sua consciência adquire lucidez e torna-se ótima. Isso aqui é muito importante, pessoal, porque é, quando a gente começa a fazer a análise transpessoal, o que é uma análise transpessoal? Né? O que é uma análise transpessoal? É quando você começa a interpretar os conflitos, as dificuldades, as situações do paciente né, ou de qualquer pessoa né, nós começamos a interpretar dentro desse referencial de imortalidade dentro desse referencial de reencarnação dentro desse referencial de lei de causa e efeito a nossa psicologia qualquer que seja ela, a psicologia hoje que é estudada tradicionalmente no, no mundo, qualquer uma delas não enseja essa visão ligada à lei de causa e efeito, ligada ao conceito de reencarnação. Né? Nenhuma delas. Entendeu? O conceito de imortalidade, nenhuma delas contempla. Entendeu? A Joana de ela aproveitou, ela, ela valoriza muito o trabalho da Maria Elívia colocou, na é verdade, a exceção a Carl Gustav Jung, né? Mas o Jung, que era médium, e tem fatos biográficos muito interessantes, porque o Jung era médium, né? ele tentou fazer reuniões mediúnicas com a prima dele e não deu lá muito certo, porque a maneira como eles fizeram não, não daria certo mesmo. Né? Ele não tinha conhecimentos na área, faltava alguém mais experiente para orientá-los. Né? A prima dele também era médium. Inclusive, eu acho que o, o Paliano Júnior né, tem um livro que ele fala a respeito disso. Se eu não me engano, o Palhano Júnior, né, um, um escritor que escreveu alguns livros sobre mediunidade. Né? Se eu não me engano, foi ele que falou. Mas tem na biografia de Jung, a gente vê elementos que ele tinha um grande potencial mediúnico. Mas ele também não se aventurou, ele também não, não, não ultrapassou certos limites... Né? Da, da, da convenção acadêmica, vamos dizer assim, ele ficou dentro de certos limites também da convenção acadêmica embora ele tivesse recursos para ir, ir além né? Foi talvez o que mais se aproximou, foi talvez o que mais se aproximou de uma visão transpessoal né? espiritual ele acho que chegou mais próximo do que os outros né? Mas ele se manteve ainda também dentro de alguns limites. Né? Uh, os conceitos que ele que ele trabalhou alguns uh, a Joan Didion ela corrigiu um pouco vamos dizer assim conceito de inconsciente coletivo né por exemplo inconsciente coletivo a Jonah Didion chama fala assim que na verdade é a memória do espírito né o que ele chamou de inconsciente coletivo é o espírito imortal é a memória do espírito imortal né então ele se aproximou né o, o Jung né tanto que os religiosos, de várias vertentes religiosas, eles geralmente gostam de estudar Jung, né? Porque o Jung, ele não descartou as religiões como outras vertentes descartaram, né? Absolutamente materialistas, né? Desprezando a questão da fé. O Jung, ele valorizou esses aspectos, né? Então, ele foi, foi diferenciado mesmo, né? A Franciela encolocou, Alexandre, eu queria te dar uma dúvida. Há muito tempo eu sinto uma pressão na região da testa. Sempre que eu fico próximo de algumas pessoas, essa pressão gera um mal-estar generalizado. Mas quando torno a ficar sozinho, eu me afasto das pessoas, ela passa. Seria algo espiritual? Provavelmente tem a ver com o centro cerebral, né? O chakra cerebral. Okay. Provavelmente, né? É. O chakra cerebral e o coronário, ambos reagem, né? Ambos reagem perante a mediunidade que nós temos, perante a percepção de certas energias, tá? Então, muitas pessoas falam, né? De sentir uma coceira aqui, na, entre os olhos aqui, sentir um, uma pressão, ou esquentar, o arder. Muitas pessoas falam, né? Então, isso tem a ver né, com as percepções mediúnicas, com os centros, o chakra, né, o chakra cerebral, que é esse aqui da frente, né, e o coronário, né, que é o centro da coroa. Né. Eles se juntam, na verdade, ali no diencéfalo, né, um mais ligado com a, a, a hipófise e outro mais ligado à pineal. Tá. Eles se ligam, né? Ok. <coughs> Certo? Vamos lá? Então, na medida que a gente começa a fazer essas análises mais profundas, e a gente começa a conhecer um pouco mais é, sobre a reencarnação, sobre a lei de causa e efeito, né, nós começamos a nos analisar. Vocês já fizeram isso muitas vezes. Vocês falam assim, Puxa, o que será que eu fiz na última encarnação? Hein? Porque eu estou passando por certa dificuldade, eu estou lidando com certas provas, quem que será que eu fiz, né? vocês percebem certas tendências em vocês, aí vocês ficam especulando, na verdade vocês acabam fazendo uma análise transpessoal, uma análise espiritual, né? e isso vai fazendo com que realmente vocês possam compreender, todos nós possamos compreender mais profundamente quem somos, nós vamos nos autoconhecendo. Né? E quanto mais a gente vai entendendo a lei de causa e efeito, quanto mais a gente vai entendendo a lei de causa e efeito, nós vamos percebendo a necessidade de nós nos autodisciplinarmos. Né? Nós vamos percebendo a necessidade da autodisciplina a disciplina dos desejos das emoções dos pensamentos das atitudes, né? Nós vamos entendendo que nós precisamos cuidar do, do das nossas do nosso comportamento da nossa atitude do nosso pensamento sentimento, né? Para que nós evoluamos para que colhamos resultados melhores, né? Então, esse aperfeiçoamento que vai existindo faz com que a nossa consciência se amplie, a nossa visão da vida, a nossa consciência vai se ampliando. A lucidez vai aparecendo. Por que lucidez? Porque a gente começa a olhar a vida com olhos mais claros, mais lúcidos. A gente começa a enxergar a verdade de uma forma mais clara a verdade até sobre nós mesmos. Né? Nós vamos adentrando a sonda de investigação em nós, no eu profundo, no eu espiritual, e vamos enxergando cada vez mais as nossas necessidades espirituais. Né? Então, isso faz com que a nossa consciência né, adquira essa lucidez cada vez maior e torna-se ótima, como diz é, Joana de Ângeles, né? E a Rejane, eu também sofro uma dor de cabeça, sinto alguém atrás de mim, sonho como se fosse real. Então, é a percepção mediúnica, né pessoal? Muitos têm percepção mediúnica, né? E, e o fato de não trabalharem com a mediunidade faz com que a gente perceba as coisas e não saiba o que fazer com elas, até não tem onde trabalhar, né? porque quando você participa de uma casa espírita, de uma reunião mediúnica, né? quando você vai se aproximando dessa área, você vai... Né? todo o processo que você vive dos chakras, das energias mediúnicas, do ectoplasma, né? você vai lidando com isso dentro de um contexto é, de produtividade, de auxílio, né? De crescimento espiritual, de, de segurança também, né? Então, quando a gente não faz isso, a gente apenas sente as coisas, mas não, mas não trabalha com essa energia, né? Só fica sentindo sintomas tal, né? Então, eu aconselho a, a ir procurando. Quem sente muita coisa aí, vai procurando o auxílio de uma casa espírita, né? Quando acabar a pandemia aí, né? Ah, Cláudia, quanto mais nos conhecemos, mais vemos como somos pequeninos, né? Ainda como temos de evoluir, é verdade. Isso mesmo, né? A Maria Lígia, incrível como somos preparados. Hoje eu estava estudando Jung. Você vê que coisa, né, Maria Ligia, É isso aí. Está na, na frequência e no, no estudo, né? Ai, ai. A Franceli, é verdade, eu me cobro muito e nunca fico satisfeita comigo mesmo. Sempre acho que dá para melhorar. Então, bora melhorar, né, Franceli? Vamos trabalhar. melhor coisa, pessoal, é com o tempo ir trabalhar com a mediunidade, ser útil, ajudar dos espíritos sofredores. Ajudando, a gente é ajudado. Nós somos os mais beneficiados, na verdade. né? Então, é muito bom. A Seissa Barreto, é né? incrível como depois dos 50 adquiriu uma lucidez, uma sensação inenarrável, né. Então, com o tempo, né, Seissa, com o tempo a gente vai, né, a gente vai amadurecendo, né, e quando a gente busca o caminho espiritual, então vai, vai enriquecendo cada vez mais a nossa vida íntima, né, nosso pensamento, nossa visão da vida, né, é muito legal isso, né. Ok, a Luciana Galone. Sempre me pergunto isso, pois o medo, o orgulho, a insegurança, a culpa, o pessimismo, o perfeccionismo são sentimentos latentes em mim. Aí me pergunto: quem foi em outras encarnações, né? É, mas assim, né? Eu falo a respeito dessa coisa da gente querer descobrir e tal. É, e isso, na verdade, vai fazendo a gente deduzir certas coisas. Não quer dizer que nós tenhamos que saber exatamente quem fomos. Né? E, e partirmos em busca de uma, uma arqueologia das nossas personalidades, o que hoje, para nós, não seria muito bom. A gente até tem falado sobre isso. Né? Fazer essa arqueologia das nossas personalidades hoje não, não seria muito, muito recomendável, não. Mas o que a gente quer dizer é assim, que, quando a gente começa a se abrir a esse tipo de reflexão, naturalmente nós começamos a nos abrir a um entendimento, a, a deduzirmos certas questões, né? até mesmo possíveis erros que a gente tenha cometido no passado. Analisando, por exemplo, dificuldades que a gente traz no presente. Né? Tem pessoa que fala, ah, eu quero fazer regressão, mas às vezes nem precisa, é só olhar para as dificuldades que que traz no um presente já dá para deduzir mais ou menos o que que deve ter acontecido no passado, né? Então, hoje em dia essa arqueologia espiritual presente. Os espíritos amigos são muito cuidadosos, né? Porque a gente, a gente já vive de uma forma tão capenga essa encarnação, que se a gente começa a entrar na frequência da outra ou de outras, a gente está aflito. <risos> a gente está danado. Poucas pessoas conseguem é, fazer isso e se manterem lúcidas, se manterem equilibradas suficientemente. Né? Então vamos lá. Abrem-se-lhe então as perspectivas antes Por quê? Se eu penso que só tem vida material essa vida é a única, não existe Deus, não existe lei de causa e efeito, que bobagem, né? Importante é ganhar dinheiro, importante é ser feliz, né? importante é muito prazer na vida. Se você pensa nessa perspectiva muito limitada, muito na perspectiva do ego, né? então antes as perspectivas do self, ou seja, do espírito imortal, estavam cerradas, fechadas via de regra, né? até porque você está com a mente fechada. Isso para você não existe, o espírito não existe neste caso, para a pessoa não existe, né? para ela, ela nem cogita sobre isso. Né? E facultam-se-lhe as oportunidades de dilatação do campo intelecto emocional. Quando você começa a se abrir... Então, por exemplo, as dificuldades surgem, antes você estava só na busca do ego, só na busca da matéria, só na busca do, das gratificações dos sentidos, né, das promoções do ego e tal, de repente começa, começa a ruir as buscas do ego, começa a desmoronar os castelos da ilusão, as coisas começam a dar errado, aí surge a doença, aí surge a falência, o abandono, a separação a traição né? ou surge a mediunidade e você começa a se descontrolar começa a ficar incorporado então, né? e aí começa a buscar o entendimento começa a buscar o consolo na religião, começa a buscar a casa espírita as palestras os livros sofreu uma perda de alguém muito querido que faleceu, tá? um filho né Aí começa a buscar o espírito. E começa a sair do campo do ego e percebe que tem uma ligação entre o ego, entre o, o, a lagoa, a lagoa do ego, né? vamos pensar assim, a lagoa do ego, tem uma ligaçãozinha que vai desembocar no oceano do self. Vai desembocar no oceano do self. Né? Então aquela dificuldade, aquela frustração, né aquela derrota, aquela coisa, a pessoa sabendo aproveitar aquilo, ela começa a se encontrar, ela começa a encontrar o oceano do self. Começa a descobrir o espiritismo, começa a se encantar com os questionamentos profundos de, de Allan Kardec, né da doutrina espírita. Aí encontra o um universo de... De estudos, de pesquisas, reflexões. Né? É Jesus, o Evangelho, aí encontra um universo de possibilidades. Né? Então, existe uma dilatação do campo intelecto-emocional. Né? Não só quando busca casa espírita ou espiritismo, ela busca transcendência, busca meditação, encontros. Né? Encontros de meditação, retiros, que fazem muito bem né? para as pessoas. Né? Então aí começa a ampliar o campo do entendimento, que antes estava assim, era só a matéria, era só essa vida, só a família, só, né? aí começa a abrir para a família universal. Né? Começa a abrir o entendimento para entender que todos somos espíritos, somos irmãos, somos filhos de Deus. E fomos criados para a felicidade, para a planificação. Não fomos criados para o sofrimento, embora o sofrimento faça parte do processo evolutivo. Né? Mas todos nós temos com destino a felicidade, a plenitude. Né? E, e os acidentes de percurso é, não impedem a chegada à meta da planificação. Né, os acidentes de percurso são apenas acidentes de percurso, são apenas aprendizados, então olha, olha o crescimento que vai havendo né, para a pessoa se acalmar fala, puxa, eu vou ser feliz também que bom, então eu já posso me acalmar, posso diminuir um pouco aquela ansiedade meu Deus, quando é que vai ser não, calma, eu posso respirar, tudo vai dar certo tudo vai dar certo né, tudo já está dando certo já estou encontrando um caminho que eu precisava encontrar. Então a gente vai se acalmando. Né? A gente vai se equilibrando. Né? Não é assim, pessoal? A Tatiane colocou. Eu sinto muito zumbido no ouvido. Quando acontece, porque eu já percebi que tem um momento específico. Eu sinto que entra em transe. E isso me acontece muito em casa. Ainda bem que, né, pelo menos, você está em casa, né, a Tatiane, né? Mas é, muitas pessoas falam de zumbido no ouvido, né? Lógico que existem causas fisiológicas, existem. É, podem existir causas até neurológicas, podem, né? Talvez a, a Socorro possa explicar melhor a gente aqui. Mas tem causas também que você descarta o neurológico, você descarta o... o, o o fisiológico ali do ouvido né? e, você, e você não tem explicações do ponto de vista é, médico né? você não tem explicações então então aí vai aumentando a chance de ser espiritual vai aumentando a possibilidade de ser espiritual advindo justamente de um transe né, mediúnico né, da, da, da percepção mediúnica porque a gente ouve pelo ouvido, mas a gente pode ouvir além do ouvido. Ouvir com o espírito. A gente vê com os olhos, mas a gente pode ver além dos olhos. Né? Que é a visão mediúnica, que é a audição mediúnica. Assim também o tato. Né? Todas as, a, a, todos os sentidos. né? Ok. Ah, Rejane Flores, mas também crescemos, digo, evoluímos pelo amor, né? Sim, sim. Nós só crescemos pelo amor. A dor só serve para chamar o amor. <risos> né, Rejane? A dor, o único, o único sentido da dor é para nos despertar para o amor. Se não for isso, não tem sentido a dor. Tá? Inclusive, assim, se, quanto mais você... Afasta o amor da sua vida, das suas atitudes. Quanto mais você afasta o amor, mais a dor se aproxima. Quanto mais você aproxima o amor, mais a dor se afasta. Ah, não quer dizer que a gente não tenha dificuldade, não tenha dores. Mas amando, a gente melhora muito a qualidade da nossa vida. Né? Amando, a gente ajuda muito a gente mesmo. Né? Então é lógico que a dor diminui. As dores que nós criávamos para nós, elas vão diminuindo. né? Porque agora a gente aprendeu finalmente a amar. Né? Então muitos problemas diminuem. Né? Né? Então nós só evoluímos pelo amor. Né? A dor é só para despertar o amor. Né? Quando a gente está muito... Quando a gente se nega a amar, aí vem a dor para cutucar a gente para ver se a gente se sensibiliza. Né? Aí a gente desperta para o amor. Né? agora quanto mais a gente amar né? mais a gente expande o self né? é, até a Juna Jones ela fala né, que o principal de nós estarmos aqui encarnados é para detectar o self e desenvolver o self e isso nós precisamos né, é, de conhecimento e amor conhecimento e amor né? são os grandes propulsores da nossa da nossa evolução né do crescimento do do self ok vamos lá né vou mais um pouquinho aqui Então aqui, ah, vamos analisar melhor isso aqui. Né? Abrem-se-lhe então as perspectivas antes erradas e facultam-se-lhe as oportunidades de dilatação do campo intelecto-emocional, passando a vencer as sequelas das existências anteriores, ainda predominantes no psiquismo, que se exteriorizam em forma de desarmonia. Né? Então você veja só, à medida que a gente vai se conhecendo, né? e vai desenvolvendo o entendimento sobre nós, sobre a vida, e vamos aprendendo a amar, né? o que acontece? Nós vamos ampliando o campo intelecto emocional e a gente começa a vencer no presente as sequelas das existências passadas. Como assim sequelas, Alexandre? Os efeitos das nossas ações praticadas. Né? Coisas que a gente se vinculou muito ao passado, tendências que a gente se vinculou muito, hábitos infelizes que a gente se vinculou muito. Aí no presente, a gente entendendo tudo isso, falar eu, hein? Eu vou cair no mesmo problema que eu já devo ter caído no passado? Eu vou perder a vida de novo na cachaça ou na droga, seja ela qual for? Eu vou me matar através do, do, do cigarro, através dos abusos do sexo, ou né, através de qualquer outro vício, ou qualquer comportamento leviano, eu vou me cuidar. Eu vou me cuidar, eu tenho que melhorar, melhorar, fazer a reforma interior. Não é? okay? Então esse entendimento ele vai dando força para a gente vencer as sequelas do passado as tendências que a gente traz, até mesmo certas dificuldades orgânicas que a gente percebe que já a gente já tem certo problema lá no fígado, no estômago, no pulmão, já traz lá certas dificuldades no, na área genital já em função de desequilíbrios do passado. Mas se eu me mantenho numa atitude boa, positiva, caridosa, amorosa, equilibrada, né, buscando fazer o bem, eu posso até mesmo no sentido físico, eu posso regularizando aquele órgão, né, eu tinha um amigo um senhor já de idade, né, muito querido, que a gente fazia muitas coisas juntos assim, né, no sentido espiritual e aí ele falou assim, Alexandre, ele era um senhor muito simples assim, mas ele tinha uma nobreza, tinha um é, é, é muito interessante ele. E ele falou, Alexandre, eu estou cada vez melhor. Eu estou cada vez mais saudável. Eu falei, puxa vida, né? Eu não um senhor de idade, já, né? Eu falei, Alexandre, eu passei já por muita dificuldade na vida. Eu passei já por problemas físicos, eu passei por mais com o Espiritismo, com o, os trabalhos mediúnicos, com os estudos. né e ele é uma pessoa bem disposta, assim, e eu estou cada vez melhor. Você sabe quando a gente vai sentindo cada vez mais saudável, né? Eu falo, que beleza, né? que como é bom ouvir isso, né? De uma pessoa já de mais idade, né? Que já pôde observar de, o resultado de toda uma vida, né? Resultado de toda uma vida de trabalho, de esforço no bem, de estudo no bem, né? Puxa vida, que legal, né? E é assim mesmo, então, a nossa vida não é só sofrimento, né? Quanto mais a gente ajuda, quanto mais amor a gente dá, mais nós vamos nos melhorando, né? Mais nós vamos ficando melhor, mais saudáveis, né? Embora possam aparecer dificuldades também, né? Nesse meio do caminho aí que nós tenhamos que passar, né? Okay. Então é muito bom né? a gente ver isso na prática. Assim, né? A desidentificação com os graves compromissos que ainda o atormentam torna-se factível, torna-se possível, né? mediante a impregnação com outros ideais e aspirações mais abrangentes, quão agradáveis que passam a povoar-lhe a paisagem mental. Né? Vamos entender melhor isso aqui. Então veja bem, nós temos, nós temos um passado, né? nós temos lá a cebola, lá as camadas da cebola, tem muita sujeira lá nas camadas da cebola, que são os núcleos de dor, de sofrimento, de erros, de oscilações emocionais. A gente já conversou sobre isso. A gente se vinculou negativamente a certas pessoas. A gente criou compromissos graves no nosso passado. Né? Só que à medida que a gente vai se conhecendo melhor, e na medida que a gente vai ampliando nossa capacidade de discernimento, capacidade de fazer o bem, a moralidade, né? no presente nós vamos nos desidentificando dos compromissos do passado, nós vamos nos desidentificando, o que é isso Alejandro? Se desidentificar significa você ir se desligando dos compromissos do passado, mas eu tenho que pagar os meus débitos do passado, como assim eu vou me desligando dos meus conteúdos do passado? Veja bem, você pode dever, você pode ter obsessores, você pode ter feito muito mal e coisa e tal, só que você pode ficar preso ao passado, muito identificado com os erros cometidos, sentindo muita culpa, né? se, se autodestruindo, se penalizando muito, aceitando a influência do obsessor que vem cobrar devido aos erros do passado. Então você pode ficar muito identificado com o passado. Né? E entrar na frequência da obsessão e, e, e se prejudicar e fazer mal para você e também não ajudar aqueles a quem você prejudicou. Agora, quando a gente começa absorver conceitos novos no presente, atitudes novas, hábitos novos, né? Você vai se impregnando com novos conceitos, doutrinários, filosóficos, religiosos, humanitários. Vocês entendem? A gente vai se desidentificando daquela pessoa que nós fomos. Nós não precisamos ser daquela pessoa, nós não somos mais aquela pessoa. Que errou no passado. Só que para que a gente não seja, a gente realmente precisa ser diferente. <risos> ok? A gente realmente precisa ser diferente. E a pessoa diferente tem que ter um sentimento diferente, um pensamento diferente, conceitos diferentes, hábitos diferentes. Ok? Então a gente vai se desidentificando de quem a gente foi. Né? Do Alexandre da última, da última encarnação, por exemplo. Ou da penúltima. Né? Certo? E eu passo a ser, de fato, uma pessoa nova no presente, aí sim, eu passo a ser realmente uma pessoa nova. Eu vou ajudar os obsessores a quem eu prejudiquei as pessoas, a quem eu prejudiquei no passado, né, que hoje são obsessores, vou ter condição de ajudá-los, de amá-los, de socorrê-los, até receber na minha própria casa, como familiares, que eu vou tratar bem, que eu vou ajudar, que eu vou estimular mesmo às vezes sofrendo ingratidão mesmo sofrendo é, é, né? uma série de coisas que é o resultado ainda daquilo que eu havia feito no passado, mas que retorna né? por mais que eu ajude por mais que eu faça né? que ele ainda retorna okay? mas mesmo assim, tudo bem né? eu estou feliz porque eu estou fazendo o bem, estou feliz porque sou uma nova pessoa né? com Jesus com Kardec com Emmanuel, com né, Joana de Ângeles, tá? Faz sentido, pessoal? Né? Certo. Ah, é, Edna, eu tenho 55, gostaria muito de estudar a doutrina espírita. Como posso e onde? Você já está estudando, Edna, fica tranquila. Você já está estudando, vou dar uma boa notícia para você. Você já está estudando a doutrina espírita, tá? fato de você estar aqui com a gente, se quiser todo dia estudar com a gente, você já está estudando. Agora, se quiser participar numa casa espírita, que é interessante você participar perto de você, né? Depois da pandemia, vá, procure uma casa espírita, né? Bem estruturada e tal, tá? Vai ser muito bom para você bom vai ser muito bom para todos né eu aconselho para todos aí mas você já está estudando todo dia a gente está aqui viu então você pode estudar todo dia se quiser A Sônia Maria colocou. Numa reunião mediúnica, um espírito pode se manifestar num médium, né, num aparelho mediúnico, num, num médium, num determinado médium, e no mesmo tempo ir em outro na mesma hora, o mesmo espírito. Veja bem, é, não é questão dele ir ou não ir, é questão de vários médiums às vezes estarem sintonizados com o mesmo espírito. Pode acontecer. Pode acontecer. Agora, o normal, veja bem, é normal é, várias pessoas sentirem uma mesma presença, o mesmo tipo de emoção, o mesmo tipo de sentimento, o mesmo tipo de revolta, de dor física. Às vezes a gente chega na reunião mediúnica e pergunta como é que você está, como é que você está. Às vezes os médiums falam os mesmos sintomas, proveniente provavelmente da mesma entidade. Entendeu? Então, só que é comum um desses médios dar a comunicação daquele espírito. Os outros podem sentir durante a comunicação, né? E aí, quando a gente atende aquele espírito, aí o, todos que estavam sentindo melhoram. Né? Tanto aquele que deu a comunicação, quanto os outros que também estavam percebendo. E todos melhoram ao mesmo tempo, praticamente. Tá? Então, isso acontece bastante nas reuniões mediúnicas. Pode acontecer de ir para um determinado médium, aí tentar dar a comunicação, aí acabar não dando, aí vai para um outro médium, pode acontecer, tá? Ok. Deixa eu ver aqui. A Margarete Fátima colocou, vai parar com essas aulas. Não, Margarete, faz muito tempo que a gente estuda junto com o pessoal online, né? Na no Brasil faz tempo, e na internet faz 14 anos que a gente estuda. E nem interruptamente, a gente nunca parou de estudar. <risos> Tem gente que já, já estudou com a gente já uma, uma dezena de livros, já, mais do que isso. Tá? Então fica tranquila. O que pode acontecer é a gente diminuir um pouco o ritmo. Antes da pandemia eu estava fazendo dois dias de estudo que da quinta e é, terça e quinta, né? Eu estava fazendo dois dias de estudo, às oito horas, né? É, mas é, aí na pandemia a gente ficou todos os dias, né? Quando voltar à casa espírita, provavelmente eu tenho que reduzir. Mas se a gente ficar com dois dias, já, já dá para a gente estudar bastante, né? Ok? Tá, então todos podem continuar estudando com a gente aí, ok, tá, e vamos em frente, é cada vez melhor, né, cada vez nós vamos construindo mais o nosso, nossa vibração em grupo, a nossa amizade, o conhecimento, é uma coisa maravilhosa, pessoal, tá, uma coisa maravilhosa, então vamos, vamos em frente, né, então, Olha aqui, né? A desidentificação com os graves compromissos que ainda o atormentam torna-se factível. Talvez então, eu estava atormentada, né? Alexandre, estou sentindo os espíritos perto de mim e tal. Eu tô, estou eu tô, eu tô adoentando, minha mediunidade está mal, né? Eu somatizo tá? Então, olha só, ela está muito identificada com essas presenças, se sente culpada, está somatizando... Tá, tá se descontrolando, aí começa a estudar a mediunidade, começa a trabalhar com a mediunidade, começa a atender aqueles espíritos que estão ao seu redor. Né? Então vai se libertando, à medida que vai ajudando, vai se libertando dos graves compromissos né? que estava atormentando a pessoa. E agora não, está cada vez mais saudável. Né? Okay? Então à medida que vai se impregnando com outros ideais e aspirações mais abrangentes com agradáveis que passam a povoar-lhe a paisagem mental. Né? Passa a pensar mais positivo, né? a ter mais fé na vida, mais fé em si mesmo, mais fé no futuro. Né? Aí começa a mudar muita coisa na nossa vida. Né? Certo? Nesse esforço faz-se viável o autoconhecimento. Né, o autoconhecimento. Você vê que é importante, né? Como primeiro tentame. O que, que é tentame? Tentativa, né? Como primeira tentativa de crescimento psicológico. Então eu começo a me voltar ao autoconhecimento numa tentativa de crescimento psicológico. A necessidade de tornar a mente um espelho e, e postar-se de fronte dela desnudo... É inadiável. É inadiável. Né? Quer dizer, a gente precisa do autoconhecimento. Então o que, é que nós temos que fazer? Nós temos que tornar a mente um espelho. Como assim tornar a mente um espelho? Por exemplo, quando você vai para a frente do espelho, você vê o seu reflexo no espelho, né? Você vê a sua imagem no espelho. Então você olha para você, está bem vestido, está bonito, não está, né? Dá uma ajeitadinha, <risos> Né? o que nós precisamos fazer que a Joana de Anjos fala é tornar a mente um espelho em que nós nos autoanalisemos de uma forma vagarosa, progressiva amorosa né? nós nos autoanalisemos, nós nos desnudemos diante de nós mesmos nós precisamos nos desnudar diante de nós mesmos né? Pelo menos para nós, nós precisamos nos desnudar. Sermos capazes de dizer, puxa, né? eu estou fazendo assim, assim, assado. Tenho sentido assim, assim, assado. É muito interessante escrever. né É muito interessante escrever. Escrever é uma técnica projetiva em que a gente vai colocando no papel ou colocando no computador, né? vai escrevendo... No no Word né? e, vai, e vai se desnudando para si mesmo faz uma prece, pode fazer uma leitura do evangelho faz aquele trabalho que Santo Agostinho falou, no final do dia passa em revista aquilo que fez, aquilo que não fez se fez algum mal para alguém ou não então, vai fazendo aquele trabalho de análise né? escreva faz um diário né? escreve e sob a luz da oração, sob a luz do evangelho, o seu espírito protetor vai te ajudando para que você tenha lucidez, para que você lembre daquilo que precisa lembrar, para que você se toque daquilo que você não tinha se tocado. Às vezes acontece isso comigo, às vezes, tá, passou o dia, então não me toquei de uma certa coisa, mas de repente, ai, agora que eu... Lembrei, aquela pessoa passou, me falou alguma coisa, eu estava tão distraído, na hora eu nem respondi e tal, e deve ter ficado chato a situação, então a gente se toca né, de, de coisas, você tem um lampejo assim de coisas que às vezes você, você deu uma mancada, às vezes você falou, aí a pessoa ficou meio chateada com você você nem sabe por quê. Aí, de repente, você vai fazer um trabalho de retrospectiva, assim, aí você lembra, ah, foi porque eu falei tal coisa. Eu falei numa entonação que não foi legal. Aí a pessoa ficou chateada, mas ela não quis falar. Aí, então, então, é interessante esse trabalho que você faz, às vezes, de, de retrospectiva, você vai se descobrindo, né? você vai se conhecendo. É muito legal isso. Né? Então, esse é um trabalho que... É como se a gente se desnudasse diante de nós mesmos, né? diante da nossa mente, numa conversa íntima ou escrevendo algo para a gente ver fora do, de nós. Né? É interessante a gente ver fora de nós, porque a gente escreve, a gente lê. Será que é isso mesmo? Talvez, acho que não. Acho que é diferente, é você escreve de novo, apaga. Aí você vai trabalhando os conteúdos dentro de você. Né? para ter uma, uma, uma visão mais fiel possível de você mesmo, dos defeitos, dos potenciais, né? de tudo que faz parte da nossa, da nossa vida. Né? Alô, diz Alexandre, o estudo vai ser sempre neste horário? Então, é, a tendência é ser durante a semana às 20 horas, né? mesmo depois da pandemia, a tendência é a gente continuar terça e quinta às 20 horas, como eu fazia antes já. tá? A tendência é isso. Com relação ao final de semana, né, nós, a gente vai vendo aí com o tempo, conforme. Mas eu tenho que deixar o tempo passar um pouco ainda para a gente definir melhor. A gente não sabe nem como é que a gente vai, vai ficar depois da pandemia, né? Nós não sabemos. O mundo não sabe ainda como é que vai ser após, né? Nós vamos ter que ver como é que é para ver como é que fica. Conforme a realidade for se apresentando, a gente vai se a gente vai se amoldando à realidade, sem tensão, né? sem crise, a gente vai se moldando à realidade. Tem que ser assim, conforme a realidade vai se, se estruturando, a gente vai também se estruturando a ela. Né? <coughs> ok. A Tade Maria, eu tenho o hábito de conversar. De conversar comigo mesmo em frente ao espelho, uma forma de autoconhecimento. Ok, né? Cada um vai fazendo como se sente melhor, né, Tânia? Isso mesmo. Ok, vamos lá. Nossa, dez minutinhos, né? Vamos lá. Então ela diz, né? É inadiável esse autoencontro. É urgente. É urgente, pessoal. Porque nós não conseguimos mudar se nós não nos conhecermos, se nós não enxergarmos onde precisamos mudar. Né? Então a gente fala tanto em reforma interior, mas sem autoconhecimento não há. Não há consciência do que mudar, quando mudar, como mudar. Né? Ok? Aí ela diz aqui somente através de um exame da própria realidade. Um exame da nossa realidade. Cada um faz isso dentro de si. Não é fazer para o outro, não. Não é fazer o exame da realidade do outro. Né? Não, não é. Isso aqui é para nós. É para mim, né? para vocês. Né? Observando-se sem emoção. Aí o pessoal já fala, ah, Alexandre, mas aí fica muito frio. Você, né, fazer uma análise muito fria, não sei o que. Não, gente. A, quando nós vamos analisar uma coisa, nós temos que analisar sem a emoção. Porque quando a emoção entra, ela distorce as coisas, ela distorce a verdade. Nós vamos entender melhor aqui. Observando-se sem emoção, o que impede os sentimentos de autocompaixão, como os de autopromoção, de justificação ou culpa. Né? Consegue-se um retrato fiel do que se é e do que se cumpre fazer-se para mais amar-se e ajudar-se, como segmento imediato do esforço. Tá? Então vocês entenderam? É difícil quando entra emoção, atrapalha muito a nossa visão, atrapalha muito o nosso diálogo, inclusive. Quando você está dialogando com alguém, tentando resolver certas questões, quando a gente deixa entrar emoção em nós naquela hora, quando o outro deixa entrar emoção no meio da conversa, atrapalha tudo, né? Por quê? Porque desvia-se para a emoção e deixa-se de usar a razão. Né? Ou começa a culpar o outro, ou começa a se culpar, ou começa a se justificar. Né? É, começa a usar da autocompaixão, da auto-vitimização, ou da autopromoção. Né? E, e culpando o outro. Não, porque tudo que eu faço eu sempre fiz eu tudo que eu faço eu nunca né quando a gente começa a usar tudo sempre nunca e jamais é sinal que a gente está usando o complexo de superioridade a gente está se autopromovendo né eu jamais faria isso eu sempre tudo que eu tentei fazer tudo que eu faço tá né nós temos que ir eliminando esse tipo de narrativa porque ela, o que, que ela quer dizer? Ela quer dizer que eu estou acima de qualquer suspeita. Qualquer outro mortal poderia ter errado menos eu que estou acima dos pobres mortais. Né? Eu que sou melhor do que todos os pobres mortais. Vocês entendem? Então quando a emoção entra no meio ali, atrapalha a nossa visão, atrapalha o raciocínio, atrapalha o entendimento. Né? Então nós precisamos olhar com frieza e falar... Eu realmente, você tem razão, eu realmente errei aqui, 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 aqui. Eu devia ter feito assim, assim, não fiz assim, entendeu? É diferente de eu me descabelar, eu não vou me descabelar porque não tenho cabelo, mas é diferente de eu começar a chorar, de eu ter uma crise, né? É, começar a berrar, é diferente. Quando entra a emoção, é isso, né? Aí começa, aí já vira crise de choro, aí já acabou a conversa. Aí já não tem mais conversa. Quando virou crise de choro, ou de acusação, ou até de agressão, aí já acabou a análise, acabou a conversa, aí já não tem mais espaço para nada. Certo? Não é assim que acontece? Certo. Certo. É para analisarmos as coisas de uma forma isenta. Né? De, de uma forma isenta. Sem nos rebaixar, nem nos autopromover. Olharmos com lucidez. Com a realidade mesmo. Né? Sem distorcer as coisas. Tá? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Entendeu? A gente se esconde muito por detrás. Das, das emoções, se a gente se a gente quer fugir da conversa, a gente logo já se exaspera, ah, você quer dizer então que, <risos> né, aí já acabou a conversa, né, porque já entrou no campo da emoção, né, da vitimização, né, aí, aí dificulta tudo, tá. Então, é um exercício, não estou é? não dizendo que é fácil, né, pessoal, mas é um exercício, né? É um exercício quando você percebe que num diálogo você vai começar a entrar na emoção, respira, Pera aí, eu não vou fazer isso. Vamos conversar, né? Vamos conversar, vou, deixa eu ouvir. Às vezes um não deixo o outro falar, às vezes o outro não me deixa falar. Então deixa eu ouvir com calma, deixa eu respirar, manter o meu equilíbrio. Né? Deixa eu ouvir, porque senão eu nem ouço entra na emoção eu já nem ouço às vezes eu ouço já ouço tudo distorcido já o outro está falando uma coisa eu tô o outro está falando banana eu tô ouvindo abacaxi <risos> né por quê porque eu estou sendo é, é, influenciado pelo pelo modo emocional que eu estou né pelo pelo estado emocional que eu estou me deixando é, conduzir né então, é um exercício, é um exercício, tá? Mas nós temos tempo pela frente, né? Nós temos a vida para exercitarmos o que a gente precisa exercitar. Né? Ok. Certo. Deixa eu ver aqui, eu acho que acabou por hoje, pessoal. É... Deixa eu ver. É, vamos mais esse pedacinho aqui, só para finalizar. É que ainda faz parte do mesmo contexto aqui. Né? Enquanto a criatura não se despoja dos artifícios com que se oculta, evitando desnudar-se em uma atitude infantil repressiva, qualquer tentame ou tentativa de exterior, exterior para o progresso e a harmonia resulta inócua, quer dizer, sem resultado, né? quando se não torna perturbador. Né? Então, enquanto a gente fica usando esses artifícios, essas fugas, por exemplo, usar a emoção, em qualquer momento você vai dialogar, vai conversar, deixar que a emoção tome conta. Né? Enquanto a gente fugir usando esses artifícios, a gente vai continuar se ocultando até para nós mesmos. A gente não está percebendo os mecanismos que a gente está usando para fugir são os mecanismos de defesa do ego nós temos vários mecanismos de defesa que nós vamos estudar também né? então a gente fica de modo inconsciente continuando a fugir através desses mecanismos de defesa né? que dificultam para que nós enxerguemos o self quando a gente começa a se autoanalisar ah, o que, que a gente está fazendo nós estamos entrando em contato com o self. O ego não quer nos deixar de analisar. Essa parte de nós que a gente chama de ego, e o ego que está desequilibrado, ele não quer que nós entremos em contato com o self. Por isso que ele usa mecanismos de defesa para nos distrair, usa a emoção, por exemplo, que a gente falou, né, que a Joana falou, para distorcer as coisas para que a gente não veja a realidade do self boa ou ruim, nós precisamos ver da realidade. Né? E o ego fica tentando disfarçar, escamotear para que nós não vejamos a realidade. Porque se a gente vê, se a gente vira a, a realidade, a gente tem condição de mudar. Então o ego não quer deixar de nos dominar. Ele não quer ceder para o self. Faz sentido para vocês? Né? O ego não quer ceder para o self, ele quer continuar dominando, né? Mas aí semana que vem a gente continua aí desenvolvendo o assunto, né? Porque já está na hora, vocês já estão cansados também, né? Ok, vamos fazer a nossa pressa então. Vamos lá, né? Vamos finalizar aqui, que o assunto vai longe, né? E nós temos tempo. Senhor Jesus, obrigado novamente, Senhor, por este momento de conhecimento, de autoanálise, de buscarmos a nossa realidade profunda e sabemos que é um processo, que é progressivo, que é lento, mas que estamos dando, Senhor, passos seguros nessa direção. Dá-nos força, sabedoria, lucidez, entendimento. Para que nós possamos nos desenvolver de cada dia a mais, aumentando a capacidade de amar, a capacidade de ajudar e de prosseguir no bem. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Ok, pessoal. Obrigado, tá? Por, pela presença de vocês. Obrigado pela participação. Que Jesus abençoe a todos. E até amanhã, né? Amanhã a gente tem, às 16 horas, o livro. É, hoje é, hoje é quinta-feira, né? Amanhã tem o Evangelho de Mateus, né? É, então todos estão convidados às 20 horas. Tá bom? Um abração pessoal, fiquem com Deus e até mais.